0: Glória a Deus igreja, prontos para receber de Deus? Já estamos recebendo né? Abra comigo em Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 Eu vou ler o versículo 2 a partir do 2 diz assim, pode abaixar meu retorno um pouquinho Tiago por favor, obrigado foi crescendo como um renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca não tinha formosura nem beleza, quando olhávamos para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, ele era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, daquele que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum, vamos orar... Pai nós estamos aqui em Tua presença nessa noite Senhor, não há motivo para estarmos aqui, senão para adorarmos a Ti, adorarmos o Teu nome, exaltarmos a Tua face, engrandecemos a Tua presença... Nós estamos aqui porque te amamos, meu Deus, porque a tua glória é o nosso alimento, é o nosso sustento, tua direção é aquilo que precisamos para continuar a viver, meu Deus. E aqui nessa atmosfera, de, nessa atmosfera de intimidade contigo, te babasteis sentindo o teu sobrenatural neste local, nós queremos continuar assim, Senhor. Sentindo a Tua glória nesta noite, neste lugar Pedindo que o Senhor venha e nos visite de forma sobrenatural Que a Tua presença nos invada Pedindo que a Tua glória nos abrace Pedindo que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio Dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito agora, Pai Neutraliza tudo que seria contrário ao Teu agir, ao Teu mover, ao Teu querer E nesta noite manifesta aqui o Teu reino Manifesta aqui o Teu reino Manifesta aqui o Teu reino Levante uma de suas mãos que a glória de Deus nós já estamos sentindo aqui permaneça sobre a tua vida. Que tudo aquilo que poderia neutralizar o agir de Deus caia por terra. E que você seja profundamente ministrado por Deus. Profundamente marcado por Deus. Se dedique e se entregue a Ele agora. Fale palavras de adoração ao teu Deus. Fale palavras de adoração ao teu Deus. Diga a Ele que você está pronto a visitação, a porção, o alimento que Ele tem para ti nesta noite. Deus, que o teu reino venha neste lugar. Que a tua vontade seja feita agora na terra como nos céus, nós te adoramos nós aplaudimos o teu nome em o um nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém, aplauda o Senhor aleluia oh, aleluia irmãos, nós temos aqui na igreja um diácono abençoado líder do ministério dos atalaias cadê ele? Alexandre, isso, faz um sinal assim para todo mundo Sai do, sai, sai do esconderijo, sai da caverna. isso o Alexandre também é personal um personal, se você precisa aí dar um upgrade e o Alexandre nos treina treina a minha pastora eu não sei quanto aos outros personagens que você deve conhecer, mas o Alexandre ele tem um código comigo que eu já vi que não funciona porque tem dias que ele deve vir no culto, receber de Deus, ou receber muito, ou não gostar de nada, porque ele nos, ele nos faz sofrer na, na segunda de manhã, ou na terça, leva bola pesada para carregar, corda para bater, os negócios abençoados e malucos, o fato é que depois do treino, um dia depois, você praticamente não consegue escovar o dente sozinho, de dor então não dói a sobrancelha, e como aquele que espera por misericórdia, você chega no treino e a primeira frase que eu falo para ele é: "Poxa, Alexandre, tô todo dolorido". Em outras palavras, pega leve só hoje, cara, me ajuda. E ele dá esse sorrisinho dele isso faz assim como se tivesse compreendido e aplica o treino mais pesado da história. Foi como se eu dissesse: "As minhas dores estão pedindo mais". Quem tem um treinador assim? O resto não treina, então saia da. da, da, da <risos> saia da apostasia em nome de Jesus. É difícil demais prosseguir sentindo dor. É difícil demais caminhar com dores. Mas aquele que está no controle da situação. Aquele que sabe qual o resultado a ser obtido Ele sabe controlar as dores E apesar de estar doendo E vai com calma essa semana essa semana não está viajando, então pastor, Deus te abençoe E apesar de estar doendo Apesar de estar difícil Ele te manda continuar A pergunta nessa noite é Quais as tuas dores? Olhe para alguém aí, se tem alguém perto de você e pergunte, onde está doendo? No fim do culto, converse com o Alexandre. Tá. Onde está doendo? Onde dói? Um versículo interessante que nós acabamos de ler, tem que nos trazer atenção a um fato. Ele dá uma nomenclatura e ele dá uma característica do nosso Jesus Cristo, esse trecho de Isaías é um trecho que fala de maneira messiânica sobre aquele que morreria na cruz, Isaías está tendo uma revelação messiânica, mas olha o que ele diz no versículo 3 que nós acabamos em 53, ele era desprezado, rejeitado dos homens, mas olha o que ele era, presta atenção comigo, homem de dores, experimentado, nos sofrimentos, em outras traduções, homem de dores que sabe o que é padecer, homem de dores experimentado em sofrer, ele sabe o que é enfrentar dor, ele sabe o que é enfrentar dificuldade e se ele sabe se ele atravessou, ele conhece as minhas dores, ele conhece, ele conhece os meus anseios, ele conhece o que me aflige e nesta noite, Baraste Barastecaba você entrou neste lugar, para que Deus possa manifestar o seu poder de cura sobre a tua vida, levante uma de suas mãos Deus está aqui para curar, Deus está aqui para curar, há um bálsamo de Deus sobre ti, Barastecaba receba sobre ti este bálsamo, onde se Está doendo, onde está doendo É exatamente ali que ele trará a solução Em o nome do Senhor Jesus Cristo Eu ministro essa porção sobre a tua vida Se você crê, dê um glória ao Senhor E aplauda neste lugar oh! Então você está falando Mas pastor, não está doendo em lugar nenhum Então vamos entender a fundo O que ele está dizendo com homem de dores a palavra dores no Hebraico do Antigo Testamento, do qual o texto foi escrito? Segura aí. Sofrimento físico, sofrimento mental ou sofrimento emocional? Então agora está doendo em algum lugar. Sofrimento físico, sofrimento mental ou sofrimento emocional? E ele está dizendo que o meu Senhor e o teu foi homem de dores, em algum momento ele teve que suportar sofrimento físico, em algum momento ele teve que suportar pressão mental, em algum momento emocionalmente houveram um ataques sobre sua vida, em algum momento veio sobre ele ou vieram sobre ele dores, a pergunta então é, quais são os sofrimentos no físico, quais são os sofrimentos qual é o sofrimento emocional que hoje te aflige, qual é a área que você pode dizer está doendo, está doendo, está difícil, tem áreas que doem demais, tem áreas que o sofrimento é grande, tem áreas que eu prefiro nem mexer, porque se eu for mexer, dói, eu até tento disfarçar, eu até tento fingir que não é comigo, eu até tento mudar de assunto, mas está doendo, Doendo, Barastech, Ticobabastech, eu estou atravessando dores. Mas Deus vai nos visitar nesta noite Deus te trouxe aqui para que Deus fale contigo Por isso se prepare e se abra Porque Ele vai te tocar Ele vai te tocar Ele Ele vai te tocar Simplesmente dê Ele autorização Dê Ele autoridade Toca-me Senhor, fala comigo Deus Visita as minhas dores mais profundas Visita aquelas dores que eu não... É de dentro para fora nesta noite Fala comigo Dor tem uma intenção a primeira intenção da dor é trazer paralisia Quando você sofre dores Esse é um fator que limita Que paralisa Já não é mais a mesma mobilidade Eu me lembro uma vez Em São Paulo ainda Eu jogava tênis, continuo jogando aqui Mas jogava tênis lá em São Paulo Palmeiras, treinava no Palmeiras Que era perto de onde a gente morava, perto da igreja sede e no final de uma aula, tem um golpe no tênis que é slice. Que o cara meio que fica fatiando a bola. E tinha um senhorzinho lá, abençoado, que ele só fazia isso. E o horário que eu conseguia jogar, devido aos horários da igreja, era o horário dos aposentados. E eu lá de manhã, né? Porque da, do meio da manhã para o fim das duas da manhã, uma da manhã. Mariana aqui o diga. Não para a agenda. Então de manhã cedo eu ia lá jogar com os aposentados. Os senhorzinhos do Palmeiras, italianos e eu jogava dupla com eles, era um exercício de paciência, fé e esperança, uma vez eu jogava mudando o assunto, bola, uma senhorinha e um outro cara do outro lado, e pá, pá, a gente jogando, jogando, e várias bolas minhas iam, iam dentro, e a mulher, fora eu, essa tia, tia não, essa, essa senhora está te tirando. pá, pá, quando acabou o jogo, ela falou, você é pastor, não? eu falei, ora por mim, eu vou operar a catarata amanhã, eu falei, você avisa agora? não <risos> Esses eram os meus parceiros Cada dia que fulano de tal faltava Tinha uma placa lá, missa de sétimo dia Então é... Esse era o nível de jogadores que eu aprendi Mas o fato é que tinha um senhorzinho lá Que era bom, ele, ele só fazia slice na bola E ele jogou uma bola baixa No final do treino E eu fui deslizar no saibro assim E meu pé ficou preso na fita Parece que tem um barulho assim Parei Olhei pro pé, quente um calafrio assim, continuei jogando Tentei sacar e já não conseguia mais pisar Não sabia, mas havia rompido Os ligamentos do tornozelo Ainda joguei mais um pouco Perdi, como de costume, mas Os dias que se seguiram foram Terríveis No dia seguinte Eu tinha que traduzir o Kevin que vocês conhecem Na igreja E numa cadeira de rodas Com botinha, com dor oh! Fui falar, Kevin, não dá, não consigo, está doendo e, e o Kevin, com aquele jeito gentil, que vocês conhecem, falou assim, calma aí O tornozelo ou o cérebro? Está funcionando o cérebro? Vamos para traduzir Esse foi o consolo que ele me deu e assim eu fui Na cadeira de rodas, com dores Há momentos em que a dor tenta nos paralisar, mas é impossível parar Há momentos em que você tem que levantar para o trabalho, tem que continuar a vida, tem que continuar coexistindo Mesmo em meio a dores, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a sofrimentos, é impossível parar É impossível se limitar, a tendência da dor é me trazer desânimo, a tendência da dor é fazer com que eu fique no canto, esquecido, jogado, mas Deus quer nos dar força, a dor, Ele é um homem de dores, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrimento, Ele é experimentado em dores, e o especialista em dores está aqui nessa noite, Ele conhece tua dor mais profunda, Ele conhece teu sofrimento mais profundo, Ele conhece, prossiga... João 16, 33, você conhece, não precisava nem ler, João 16, 33 diz assim, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, tribulação é a palavra grega, tríplices que não significa nada, se você não souber o que realmente ela significa, tribulação significa angústia, opressão, desespero, aflição, então é como se ele estivesse dizendo, no mundo tereis dilemas, mas tem de bom ânimo, no mundo tereis perseguições Mas tem de bom ânimo No mundo tereis opressões Mas tem de bom ânimo No mundo tereis dores Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo A cura para as suas dores Estão vindo A cura para as suas dores Está vindo nesta noite Deus está derramando o seu bálsamo sobre nós Se você entende o que eu estou dizendo Levante suas duas mãos aos céus Comece a orar ao Senhor agora Quais são as dores, os dilemas As dúvidas mais profundas As incertezas que estão aí no teu coração, que o bálsamo dele se manifeste sobre ti, que o bálsamo feste sobre ti, seja invadido pelo amor em meio à dor, pelo amor em meio à dor, em nome do Senhor Jesus Cristo. No mundo vão existir dores, no mundo vão existir dilemas, no mundo vão existir dificuldades, mas tenham bom ânimo o evangelho então que você escuta, ou quando lhe é pregado, um evangelho só de triunfo, de benefício, de sucesso, é um evangelho parcial igreja, não há como pregar só triunfo se o próprio Jesus Cristo falou que haveriam dores, não há como dizer, ah se você fizer isso, você vai receber aquilo, não é uma troca simplesmente viver com ele, e ao viver com ele virão dores, ao viver com ele virão aflições, mas também virá cura, virá o bálsamo, o que acontece é que, como não estamos preparados para passar por dores, quando as dores surgem, nós nos frustramos até mesmo com o próprio Deus, porque não é isso que nos foi ensinado, estávamos esperando que com Deus ia tudo dar certo agora, e sempre vai dar certo, mas Ele também disse que teriam aflições, Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas dores, Deus conhece os seus dilemas, e Ele te trouxe aqui para te curar, ele te trouxe aqui para te visitar. Quais são as dores que você enfrenta? Eu quero falar de algumas dores. São 92. Porque meu voo amanhã sai seis e meia da manhã. Deus abençoe quem marcou esse voo. Se o voo faz, sai seis e meia, faz as contas. A primeira dor que nós enfrentamos é a dor na nossa autoestima. É a aflição que nos afeta mediante as crises que nós enfrentamos todas as crises que enfrentamos contribuem para trazer dores crises existenciais crises pessoais crises financeiras crises matrimoniais crises profissionais afetam diretamente a nossa estima o conceito que nós temos ao nosso próprio respeito fica afetado em dores em meio às crises essas são as dores que provém dos erros que um dia cometemos Eu sei que você já errou Talvez continue errando em algumas áreas E talvez, talvez não, certamente você tem que viver com as consequências dos erros Das atitudes erradas, das atitudes precipitadas Dos investimentos errados, dos negócios mal feitos Das brigas por estima que tenta te fazer paralisar e olhar para baixo perdendo o conceito sobre si mesmo Essa é a primeira dor que nós temos que vencer Agora presta atenção nessa frase para você postar no Facebook E pode dizer que é tua As minhas dores não me definem As minhas dores me constituem Ficou bonito, fiquei pensando na madrugada no texto, vou falar de novo As minhas dores não me definem Na verdade, as minhas dores me constituem quando você olha alguém experimentado na vida Certamente essa pessoa enfrentou muitas dores Quando você olha alguém sendo usado por Deus Quando você olha alguém com sucesso profissional, certamente ele pode sentar contigo e te contar várias histórias de dor e como essas dores não o definiram mas na verdade essas dores o ajudaram em sua o que eu estou dizendo aqui é que a dor que você enfrenta agora a dúvida, a angústia, o dilema a aflição, elas estão constituindo a tua história elas fazem parte do processo de Deus na sua vida mas você não é definido por essa dor você não é definido pelo erro que cometeu pelo sofrimento que atravessa as minhas dores me constituem, mas não me definem. Sabe, pode apoderar o Senhor. Agora, se você beliscar a você mesmo, que eu não vou pedir para você beliscar o seu irmão. Dói na superfície da pele. Dói, óbvio que dói. Agora imagina além, ao invés de você sentir algo na sua carne constantemente. Era mais ou menos assim que o apóstolo Paulo estava tentando descrever o que ele atravessava Ele dizia assim lá em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 Ele fala assim, olha, para que eu não ficasse muito exaltado porque eu tenho muita revelação Deus me deu um espinho na carne E Você pensando na sua sogra, não é isso que ele está dizendo, tá? Um espinho na carne Deus me deu um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que fica me esbofeteando todo dia. Eu estou falando, esse é o apóstolo Paulo, igreja, estão comigo? Não é qualquer carinha, não é um cara que não tem um são, que não tem presença de Deus, é o apóstolo, escritor da maior parte do Novo Testamento. Ele está dizendo, eu sim era um homem de Deus, mas eu tinha um espinho na carne que ficava me esbofeteando todos os dias. E pior, três vezes eu roguei, Senhor, afasta de mim, Senhor, livra essa dor da minha vida e sabe qual foi a resposta que Deus deu? Paulo, fique tranquilo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no meio da dor o meu poder se aperfeiçoa no meio da dor o meu poder se aperfeiçoa no meio da dor, então de boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas, porque no meio das fraquezas vai repousar sobre mim, o Cristo, o poder de Cristo o poder de Cristo igreja, mais do que um Jesus que pode me dar um carro novo, mais do que um Jesus que pode me promover profissionalmente mais do que um Jesus que vai me dar uma casa na praia, eu prefiro um Jesus que no meio da minha fraqueza me dá poder que no meio da aflição me dá poder me dá glória, é disso que eu preciso, poder de Deus sabe essa é uma técnica usada por, por, pelo próprio Deus para tipo vamos ver o assunto Paulo oh, Senhor o espinho na carne está sofrendo Deus fala faz o seguinte a minha graça te basta Ele não responde sobre o espinho a minha graça te basta o meu poder vai se é no meio da dor que você vai ser constituído a minha graça te basta vai repousar a glória de Deus sobre você então Paulo entende, versículo 10 ele fala então agora eu entendo, eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias eu sinto prazer nas necessidades versículo 10, 2 Coríntios 12 eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades eu sinto prazer nas perseguições nas angústias, por amor de Cristo eu entendi, Paulo está dizendo quando eu estou fraco, então é que eu sou forte quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, a minha dor Nunca mais me paralisa, minhas aflições nunca mais me paralisam. Está doendo, eu prossigo. Está difícil. Eu sei, essa dor não me paralisa mais. Prossiga, era o que Paulo estava dizendo. Tem um espinho na minha carne, está difícil, mas eu prossigo. Dor na estima, dor no conceito a teu próprio respeito. Essa dor gera uma dor na identidade. Sabe uma fase da tua vida que você fica perdido Você não sabe direito para onde vai O que vai ser da sua vida Onde você se encaixa, se é aqui, se é ali Nesta dor da identidade se manifesta a dor da espera E como é difícil esperar. Só isso daria outra pregação, um livro, uma série de pregações Como é difícil esperar Esperar dói Esperar dói mas eu sinto a glória de Deus te visitando no momento da tua espera no momento da tua espera a glória de Deus vai visitar no momento da tua espera a glória de Deus vai se manifestar no momento da tua espera a presente de Deus vai vir essa dor de identidade Senhor para onde eu vou, o que, que eu faço meu Deus como eu me encaixo, está difícil esperar a tua intervenção, está disp... tá difícil esperar a tua solução, está doendo demais está doendo demais Deus vai te visitar com direção e te... Deus está te visitando com bálsamo nessa noite. Espere nele, espere nele, espere nele, confie nele. O salmista falava no Salmo 25,3: Senhor, não seja envergonhado nenhum daqueles que te esperam. Senhor, que eu não seja envergonhado. Que envergonhado seja, os que sem causa procedem de maneira traiçoeira. Ou seja, envergonhos os precipitados E honra aqueles que esperam Senhor, me faz saber os teus caminhos Senhor, me ensina as tuas veredas Guia-me na tua verdade Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação Por ti espero o dia todo, lembra-te sem paixão e da tua benignidade, porque elas são eternas, lembra-te Senhor, da tua compaixão e da tua bondade, porque elas são eternas, é o clamor do salmista ele vai na presença e Deus fala assim, Senhor não lembra dos pecados da minha mocidade pai, nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim pela tua bondade ó oh, Senhor lembra-te de mim ensina-me as tuas veredas ensina-me os teus caminhos traz a direção que acaba com a dor da espera que venha sobre ti isso que a glória de Deus venha sobre ti que você comece a entender o tempo das seus Deus está te visitando na espera o ser humano não sabe esperar nós somos a geração da não espera do macarrão em 3 minutos da pipoca em 3 e 15 do e-mail que você clica em enviar e a pessoa recebe na China nós somos a geração que não espera você vai num, num local, num prédio já falei isso aqui e tem lá um elevador, já está chamado alguém já chamou, tem três pessoas esperando, chega o terceiro e chama mais três vezes o mesmo botão que já está apertado eu acho que ele pensa que tem um sensor que fala ah, no térreo estão precisando muito, vou apertar mais vezes aí o cara aperta na terceira vez ele já não espera mais, já esmurra a porta passo porque nós não estamos condicionados à espera Mas em São Paulo tem estação do metrô C e seis horas da tarde é uma benção mas deve ter das mil pessoas que ficam na plataforma esperando 999 não deve estar informada que a cada 26 segundos vem um trem porque quando chega um parece que é o último da década porque é um desespero uma cotovela a outra, já não tem senhora, já não tem criança Já não tem mulher, já sai tudo Todo mundo atropelando 26 segundos, já contei, 26 segundos depois vem outro Vazio Nós não sabemos esperar A dor da espera De consumindo mas Deus está mandando te dizer que você não vai ser envergonhado, que você não vai ser envergonhado, no meio da tua espera, muitas vezes você é envergonhada, no meio da tua espera, muitas vezes você é humilhada, quando as pessoas vêm a tua espera, elas se escarnecem, quando as pessoas vêm à tua espera, elas duvidam até do próprio Deus, mas espere, você vai ser honrado por Deus, a dor da espera acaba nesta noite, a dor da espera acaba nesta a noite, a dor da identidade acaba nesta hora, dê um braço de vitória e aplauda o Senhor neste lugar oh! pior do que a dor da espera é a dor da incerteza é quando você tem decisões a tomar e não sabe o que fazer eu me lembro logo depois que nós casamos eu peguei as minhas coisas para levar no apartamento que nós moraríamos e todas as minhas coisas com muito esforço couberam numa caixa de papelão os dois pares de sapato que eu tinha três calçadinhos o pijama de todo homem que é a camiseta da antiga eleição tava lá daqui a pouco chegou a minha esposa com seus pais, amigos, familiares com as coisas iniciais que ela trouxe para a nossa nova casa e eu no fundo do meu ser pensei comigo Será que ela vende sapato e nunca me falou? Porque ela tinha catalogado Dividido por cores em caixas Mais sapatos do que eu já tinha visto na minha história de vida E eu peguei metade de um guarda-roupa E ela pegou todo o resto da casa E na hora de ir no culto eu ia lá, pegava nas, nas duas, três opções de sapato, colocava mas mais me convinha. Minha esposa nunca chegava. E eu na sala falando: Deus, o que, que é isso, pai? Me ilustra, né? Estou casado, recém-casado. Eu chegava no quarto, ela estava em frente ao guarda-roupa olhando, tipo aquela vasta seleção. E ela virava para mim e falava: Eu não tenho o que usar para ir no culto. Eu falei: Então não são os deuses que se roubou? Isso não é possível. Dos 452 modelos, você não tem o que ir no culto agora, são dois pés, põe um em cada e vamos. É difícil demais. Teve uma mulher que levou uma cotovelada aí da esposa. Eu sei, eu sei tua dor, meu irmão. Vai na fé, fica tranquilo. É difícil demais ter incertezas, estar diante de situações que você não sabe o que fazer, decisões que envolvem o teu futuro. Mudanças que envolvem a de vida. Quando a incerteza e a dor da incerteza se manifestam, um peso vem sobre ti. Porque você fala, Senhor, a responsabilidade é demais, o que, que eu faço? Estou incerto, estou em dúvida sobre isso ou aquilo. Deus manifesta a tua glória. Que decisão eu tomo? Que dúvida cruel! Tá doendo, tá doendo. É um dilema, é uma dor. Rabacete, cabaraceste. Deus vai te visitar claramente, com manifestação de direcionamento o que eu estou dizendo é eu estou liberando nas regiões celestiais sonhos, visões palavras proféticas, revelações através da Bíblia Deus, qual é o próximo passo? há uma pessoa aqui, é o som da minha voz Tebarastesh, precisando tomar uma decisão muito importante neste próximo mês, Deus te diz, eu vou te visitar com decisão, eu te vou ter Barastejo, eu claramente vou te visitar No processo de decisão Eu estou trazendo alívio para a tua dor Para a tua dor Eu trago alívio Porque dentro da dor De incerteza Está a dor de limitação Que eu já mencionei De sentir que você tem limitações Que quando um novo surge na sua vida Você sente que não tem as qualidades Necessárias para tal quando um projeto novo surge Quando um horizonte novo se abre Você se sente limitado E a dor da limitação bate na tua porta Mostrando a você quais são as áreas fracas Ao invés do poder do teu Deus Quais são as tuas incompetências Ou quais são as coisas que você não se preparou Esquecendo que ele é capaz de capacitar Esquecendo que não depende de você, mas de Deus, eu estou pregando para pessoas aqui, algumas se sentem limitadas, limitadas profissionalmente, limitadas ministerialmente limitações, a dor da limitação bateu na tua porta, Senhor. Para isso, eu não tive oportunidade de estudo X, Y, Z, agora estou sofrendo profissionalmente, eu estou sofrendo na minha vida, eu estou sofrendo, está doendo, Pai um salmo pra você deixa eu falar de novo pra você dizer amém, eu tenho um salmo pra você, salmo 127 deixa eu correr para terminar a introdução aqui igreja, se o senhor se o senhor não construir a casa em vão trabalham os construtores, estão comigo? esse era o versículo que eu, que eu passei nos, nos, nos meses de reforma da igreja, se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam se o Senhor não guardar em vão, vigia a sentinela, se barabasteja. Ele está dizendo não para você ficar sentado, ele está dizendo para trabalhar, para agir, mas não depende de você. Para construir, mas você não é o mestre construtor. Para guardar, mas você não é o sentinela. Se não, versículo 2: inútil seria levantar de madrugada, inútil seria repousar tarde, inútil seria comer o pão de dores porque ele supre aos seus amados enquanto dormem, ele supre aos seus amados enquanto dormem, no teu descanso ele supre, no teu descanso ele supre, no teu descanso ele supre. Eu estou dizendo que você vai surpreender no último momento. Ele supre toda a dor que te limitava, toda a dor que te limitava, a uma glória de Deus neste lugar. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha como ele compara Como flechas na mão de um homem valente Assim são seus filhos Como flechas na mão de um homem Assim a é sua continuidade Versículo 4 de Salmo 127 Bem-aventurado é o homem que enche de flechas A sua aljava Eles não serão confundidos Quando falarem com seus inimigos A porta Então o que ele diz é No meio do desânimo no meio da dor, da limitação, no meio da dor, da angústia, daí simplesmente guarde flechas, guarde flechas, guarde flechas, e ele compara flechas com filhos, porque filho é a continuidade, é como se dissesse, não acaba em mim, continua, tem meu filho, então ele está dizendo, não acaba aqui, guarde flechas como filhos, você não entendeu, vamos falar aqui, <risos> guarde a esperança de futuro na tua aljava guarde os projetos que Deus deu na tua aljava guarda, está aqui, está fácil de pegar a aljava era o recipiente que o cara usava nas costas o arqueiro usava nas costas, está fácil de pegar a esperança, a resposta, o projeto a palavra profética, guarda na tua aljava porque vai chegar o tempo que ele vai dizer lembra aquela flecha se prepara para lançar, lembra aquela flecha se prepara para usar o da casa se manifestará o edificador da casa se manifestará seria inútil levantar de madrugada sem o poder do meu Deus, seria inútil de ficar sem o poder do meu Deus como flechas na mão do arqueiro eu estou dizendo nesta noite bola de neve em Brasília homens e mulheres de Deus que me escutam Ele vai te lançar a esperança para o teu futuro a dor acaba nesta noite em o nome de Jesus dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui aplaudo, oh! aplaudo, aplaudo, aplaudo e adoro, eu adoro Tudo que a dor... Na verdade ela faz com um objetivo. E agora eu quero começar a pregar de verdade. Tudo que a dor mais faz... É nos conduzir a um processo de dor... Para que eu chegue na dor da solidão. Ô oh, pastor, para aí, nem entra nesse assunto, por favor. Pastor. Calma, vamos puxar, calma. É para que eu chegue numa fase... Onde apesar de casado com alguém Eu me sinta só De apesar de estar em comunidade Em convívio, em igreja Eu me sinta só É que na minha mente Fique, poxa ninguém, ninguém se preocupa Ninguém sabe Você se doa, você se entrega, mas ninguém é por você Você está sozinho Você está sozinha Satanás conhece a palavra Melhor talvez que alguns de nós e ele sabe que lá no Éden já, ao olhar para o homem, o Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Se não é bom que ele esteja só, Satanás vai tentar te colocar só. Estão comigo igreja? Só, porque sozinho ele derruba os teus princípios. Sozinho ele te traz desânimo, sozinho ele te traz cansaço. Está doendo demais, estou me sentindo sozinho. Tá doendo demais, tô me sentindo sozinha, Barachei, conta Babastete. Era que que esta tem sido a tua frase? Eu estou sozinha. Eu estou me sentindo só. Dói demais, dói demais, chei, Baraste, conta babaste. Eu estou aqui nessa noite para anular essa mentira das trevas. Para dizer que sozinho você não está Para dizer que um dos nomes do nosso Salvador É Emanuel, o, o Deus que está contigo 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 Ele está presente neste lugar A dor da solidão corrói demais, igreja A dor da solidão mata demais sinto que ninguém se importa com a minha causa, eu entro, saio, vou e faço, e parece que ninguém vê, está doendo, está doendo, cheio para Salmo 139, diz, versículo 7, para onde eu fugirei, do teu Espírito, para onde eu fugirei, de sua presença, se eu subir no céu mais alto, o Senhor está lá, se eu fizer do inferno, do céu, da profundidade, a minha cama, o Senhor também está ali. Se eu tomar as asas da alva, tipo, vou sair voando, vou embora, quero sair voando no céu, quero fugir. Se eu for habitar no fundo do mar, ainda ali a tua mão e a tua destra me susterá. Como que você está sozinho, se Deus está contigo todos os dias da sua vida? Oh, oh. Isaías 43, a Palavra de Deus diz no versículo 2 Quando você passar pelas águas, você não estará sozinho Eu serei contigo Quando você passar pelas águas, eu serei contigo Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar Nem chama, vai arder em ti Eu estou dizendo aqui, você não está só Você não está só, Deus será contigo Deus está contigo, simplesmente no teu lugar de solidão, abra os teus lábios e clama a intervenção do teu Deus, Porque aqui nesta casa agora, que homem não pode produzir, que homem não pode produzir, esta glória invadirá o teu lugar de solidão, e a glória de Deus, preencherá os vazios da tua alma, dói demais a solidão, está doendo, tá doendo, deixa ele te visitar na solidão, se você for no mais alto céu, se você for se esconder num lugar mais profundo, se você quiser sair voando no céu, se você quiser habitar no fundo do mar, ainda ali a mão dele vai te encontrar ainda ali a mão dele vai te encontrar Fecha seus olhos só um instante, não vai acabar assim tão rápido, Fecha seus olhos só um instante, mas eu quero que Deus te visite profundamente, pessoa sentindo sorte, você está sentindo sozinho ninguém olha, ninguém vê, ninguém sabe a dor que eu passo, as coisas que eu enfrento ninguém sabe, nem minha própria esposa, nem os meus amigos nem os meus familiares, Deus está te visitando na tua solidão, Deus está te visitando na tua dor Deus está arrancando a dor pela raiz, porque Ele é um Deus de bálsamo, Ele é um Deus de cura Rabassés, baratecada a anjo de Deus tocando a tua vida, agora toda da dor, este homem de dores experimentado em sofrimentos, nesta hora ele julga a tua causa, receba a tua cura em nome de Jesus Cristo agora mais, pode olhar para mim de volta mais difícil até igreja, do que de solidão é ter que carregar dores na alma Porque certamente não são dores que foram adquiridas agora São fardos que você carrega como sacos de areia pesados sua vida inteira Traumas que você viveu Rejeções que te acometeram Abusos que você sofreu Traições que te acometeram Decepções que você enfrentou Feritas com líder que você teve que administrar. Está doendo. Eu estou carregando sacos pesados. E não há quem tire o fardo. Oh, eu sinto o amor de Deus por ti nessa noite aqui neste lugar. Eu sinto o amor de Deus por ti nessa noite neste lugar. Você que foi rejeitada. Você que foi abandonada, rabastete. Tora você que sofreu abusos, perseguições traições, receba de Deus um bálsamo para Tebarastes que alivia a dor na tua alma eu estou aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo repreendendo agora, espírito de angústia todo espírito de tristeza todo espírito de morte todo espírito depressivo que saia que saia agora em o nome do Senhor Jesus Cristo ser livre, ser livre ser livre, ser livre, se livre que os grilhões quebrem que as amarras caiam, que as fortalezas sejam curadas Deus está visitando a tua alma no teu histórico de vida está te curando agora estou tentando continuar aqui igreja, feche seus olhos há um bálsamo aqui nesse lugar há um bálsamo há um bálsamo aqui nesse lugar, há uma dor na tua alma que você, é basejo, que você carrega há tantos anos oh meu Deus oh, barate Deus está arrancando da tua alma a memória do abuso que você sofreu, escute porque Deus está falando contigo aqui, Deus está arrancando da tua alma a memória do abuso que você sofreu, a dor na tua alma está indo embora, agora o peso que você carregava está saindo agora Deus está dizendo, não foi culpa tua. Tua, She, Barrastos, todo espírito de vergonha, culpa que te acompanhava nesta hora, eu repreendo. Ora, em um nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, dê um brado ao Senhor e aplaudo, adoro. Acho que cheguei no pior estágio da dor Qual seria o pior estágio da dor, igreja? Entre todas essas que foram apresentadas aqui Que são terríveis de atravessar Qual seria o pior estágio da dor? Dor É quando nem dor eu consigo mais sentir Deixa eu repetir de novo o pior estágio da dor É quando eu tive que aprender a conviver com a dor Tanto tempo Que nem dor mais eu sinto E eu me torno apático Frio Vivo Sem vontade de viver Porque estou petrificado pela dor Não sabe de Deus está aqui, porque Deus está te visitando. Quero te falar de uma doença, igreja. Talvez a pior doença que acometia o povo de Israel na época de Jesus Cristo. E o nome dessa doença no físico é lepra. Pasmem-se, que uma das principais características da lepra é a perda de sensibilidade a dor o leproso deixa de sentir dor só que isso não é bom porque o seu corpo começa a definhar sem que ele ele começa a perder literalmente membros do seu corpo partes do dedo partes de um órgão e não percebe mais porque não tem mais dor não sentir dor não é bom, porque a dor é o um indício de que o tratamento está chegando. Deixa eu falar de novo aqui. O pior estágio da dor é quando eu fiquei neutralizado a esta dor, não significa dizer que ela não esteja presente. O pior estágio da dor é quando eu ignoro o tratamento da dor. É quando eu aparentemente digo que está tudo, mas não está. É quando eu digo, não, está tudo tranquilo, eu sou bem resolvido nesta área, mas só Deus sabe o quanto dói. É quando você evita assuntos, é quando você foge de confrontos, porque você sabe que a dor está ali, mas é melhor não senti-la. Isso é lepra a igreja. Estão comigo aqui? Diga amém. Quer ir para casa? Diga aleluia. Aleluia. Está doendo? Diga glória a Deus. Está doendo? Diga glória a Deus. Vai ficar bom Eu não quero ser leproso Eu não quero passar ileso a dores Pelo contrário Eu quero que as dores me mostram Onde eu tenho que tratar Dói o meu pé? Eu vou buscar tratamento para o meu pé Agora se eu não tenho sensibilidade no pé E continuo fazendo com o pé Qualquer coisa que eu sempre fazia Eu vou prejudicar no meu próprio pé Estão aqui ou não? Lepra Na Bíblia é figuração de pecado, de vida distante de Deus, lepra fisicamente é não sentir mais dor. Então Deus está vindo aqui nesta noite para te curar da apatia que a dor te causou, porque a dor tem um objetivo só e final: o cheque-mate da dor é de trazer frieza em relação ao próprio Deus você não consegue mais sentir a glória de Deus não consegue mais sentir a presença de Deus na verdade você se frustra até com o próprio Deus você se ira até com o próprio Deus porque essa dor não vai embora ele não quer que você fique em lepra na lepra como o povo não sabia o que fazer e era o que contagiava os outros quando o um leproso aparecia no arraial ele era colocado à margem de todos ou para morrer lá, com lepra, ou para de alguma forma voltar curado, sabe como esse local era chamado, no antigo testamento, estão comigo aqui, o leproso era tirado do arraial, e era colocado no local, ou para morrer, ou para por milagre, sabe como esse local era chamado, no antigo testamento, igreja, vale da sombra da morte, Será que você não conhece um salmo que diz: Ainda que eu ande, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, Senhor, ainda que a sociedade tenha me colocado no vale da sombra da morte, Ainda que as minhas dores tenham me colocado à margem da sociedade, ainda que as minhas dores tenham me recriminado na minha própria família, ainda que eu tenha sido julgado por todos e por tudo, arabaixes, ainda que eu esteja como um leproso, sem esperança no vale da sombra da morte, o sumigo, a tua vara e o teu cajado me consolam o Senhor está me visitando em meio às minhas dores o Senhor está me visitando em meio à minha angústia, o Senhor está me visitando em meio ao meu sofrimento deixe Ele te curar deixe Ele te restaurar então igreja todo mundo tinha medo de leproso leproso e lepra causava medo que eu não quero ser o próximo a pegar toma o um álcool gel aí vai lá para o vale da sombra da morte, vai você embora com a tua lepra só que isso muda quando Jesus aparece ele não quer que eu fique com lepra Apático, frio nem meio às dores Marcos capítulo 1 versículo 39 Jesus cumpria sua rotina Eles vão pôr na tela ali Ele pregava nas sinagogas Expulsava demônios, tipo um dia normal Tranquilo, acordava de manhã Expulsava um demônio, volta lá Pregava, volta no 39 por favor ele. Expulsava demônios Fazia de tudo De repente o dia dele muda por um detalhe Versículo 40 Veio a ele um leproso E de joelhos rogava dizendo Senhor, se o Senhor quiser me limpa Se o Senhor quiser me cura da lepra Quem foi a quem igreja? Vocês estão comigo aqui ou não? Jesus foi até o leproso ou o leproso foi até Jesus? Deu o versículo ali quem? Veio a ele um leproso Quem veio a ele? Ele estava rompendo com a convenção da sociedade Como leproso ele tinha que ficar à margem do arraial Como leproso ele não podia conviver Mas ele sabia que quem estava passando ali Era o único capaz de devolver a ele a capacidade de sentir dor era o único capaz de devolver a Ele a capacidade de viver, então não importa o que diziam, não importa o que a lei fala, eu sei que eu tenho que ficar lá longe, eu sei que ninguém pode encostar em mim, eu sei que eu sou um perigo eminente de sociedade, mas Senhor, eu rompo com as convenções, e eu invado a multidão, e eu grito no meio da multidão, Senhor, se o Senhor quiser, eu exponho a minha dor, eu é para mas me cura, se o Senhor quiser, eu exponho os meus defeitos, eu exponho as minhas falhas, mas quebra a fria. E a apatia que a lepra me causou, ao ver a autoridade, a coragem, a ousadia do leproso, Jesus age diferente de qualquer outro, porque ninguém gostava no leproso. O leproso era motivo de medo. Sabe o que Jesus faz no versículo 41? Jesus, tendo compaixão dele, <risos> estendeu a mão e o tocou. Ele fez isso na frente de uma multidão. Ninguém tocava leproso. Ninguém olhava. Jesus, no meio da multidão, estendeu a mão e o tocou. Sinto meu toque. E é o coisa que Jesus falou. Eu quero, porque o meu desejo é curar. Eu quero, porque meu Deus é restaurar Eu quero Seja limpo Seja limpo E imediatamente desapareceu Dele a lepra E ele ficou limpo Le Sinta o toque do Senhor Sobre a tua vida nesta noite Sinta o toque do Senhor Sobre a tua vida nesta hora Ele está aqui dizendo, eu quero, seja limpo Eu quero, seja limpo Eu quero, seja limpo O fim da lepra, não são os fins das dores mas pra, é para que eu volte a ter a sensibilidade para aquilo que Deus vai me tratar Eu quero, fique limpo em o nome do Senhor Jesus Cristo Ser tocado por Deus nas áreas mais profundas do teu ser Com Ele não preciso fingir que está tudo bem Na verdade com Ele eu posso ser sincero Em Mateus capítulo 9 versículo 12 Ele falou assim Olha, eu sou médico e médico não precisa cuidar de quem está saudável médico, precisa cuidar de quem está doente eu sou médico, não precisa chegar para mim pagando de gatinho, falando que você está bem eu sei as tuas falhas, eu sei as suas dores vem com a tua enfermidade, porque eu sou médico, eu quero te curar, chegou a hora da minha dor ser tratada chegou a hora da minha dor ser curada chegou a hora de que a minha dor receba a esperança dada pelo meu salvador então pastor, qual é o fim das dores? Qual é o fim das dores Seria o Doril que a dor sumiu Seria simples assim Acabar com a dor Na verdade irmãos O fim das dores É saber canalizar as dores Deixa eu falar de novo Que essa aí você pode postar depois Quando você estiver mais enigmático de madrugada O fim das dores É saber canalizar é saber que apesar das dores existirem, eu não preciso mais enfrentá-las sozinho que apesar dos dilemas aparecerem, eu não preciso mais enfrentá-los sozinho que apesar das dificuldades se apresentarem eu não preciso mais enfrentá-lo sozinho 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 diz assim humilhai-vos, se entregue com humilhação debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo ele vai te exaltar, sabe o que eu faço? eu lanço sobre ele a minha ansiedade porque ele tem cuidado de mim, eu lanço sobre ele a minha dor, eu lanço sobre ele a minha dúvida, eu lanço sobre ele minha incerteza, eu eu lanço sobre ele, eu lanço sobre ele minha apatia, porque ele vai cuidar de mim, o fim das dores, é quando eu entendo que eu tenho aonde lançá-la olha, olha com atenção melhor o versículo 33 João 16 que nós lemos, ele diz assim no mundo você vai ter aflição mas tenha bom ânimo, vamos ler aqui comigo no mundo você vai ter aflição Mas tenha bom ânimo Quem venceu o mundo? Eu venci o mundo Quem está falando aqui igreja? Quem está falando? Então quem venceu o mundo? Ah então não sou eu Lendo os sete passos para a vitória Não sou eu ando Sobre a minha própria vida não não, 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 não O único capaz de vencer o mundo É aquele que subiu numa cruz Mas lá não está mais o único capaz de aliviar as minhas dores é aquele que tem autoridade para dizer as aflições existem mas tem um bom ânimo, olhem para mim, eu venci, olhem para mim, eu venci, olhem para mim, eu venci, Deus está te fazendo um convite no culto desta noite lance sobre ele as tuas dores, lance sobre ele, sobre ele, as tuas dores, deposita sobre ele deposita sobre, ele. Deposita sobre o próprio Deus, por isso que Isaías 53 verdadeiramente Ele tomou sobre si, Ele colocou sobre ele as minhas dores e enfermidades nós achávamos que ele estava aflito, oprimido a gente viu o filme lá do Mel Gibson chorava achando que ele estava aflito, oprimido mas não, lá ele estava sendo ferido por causa das nossas transgressões esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados pelas suas pisaduras, nós forados. Oh! Oh! Igreja, tudo que a humanidade faz é buscar um local para aliviar suas dores. Algumas pessoas acham que pode aliviar suas dores num copo. Algumas pessoas acham que pode aliviar suas dores num produto que usam de madrugada. Algumas pessoas aliviam suas dores com um vício de pornografia na internet. Mas nós somos o povo que sabe o canal certo para depositar as dores, que sabe o canal certo para depositar suas dúvidas, que sabe o canal certo para depositar suas aflições. Deus está te convidando nessa noite. Lance sobre ele as que deixe que ele cuide de você. Faça essa troca. Eu troco a dor pela glória, eu troco a dor. Pela presença, eu troco a pressão, eu troco o dilema, eu troco a angústia. Pela glória de Deus, pela glória de Deus, pela glória de Deus. Ele é lindo, ele é lindo. Tudo que ele merece é glória, tudo que ele merece é adoração. Ele é o meu canal de dores. Porque a Bíblia já disse, ele é homem de dores Ele é experimentado em sofrimento Ele não tem medo da dor que eu enfrento Na verdade ele tem a resposta para a dor que eu atravesso Foi por isso que Miqueias Eu quero terminar aqui Nem tente abrir Miqueias para a gente não atrasar o culto Miqueias capítulo 4 Eles vão pôr na tela E o profeta está perguntando Por que você está chorando tanto? Por que, que você faz grande pranto? Será que não há em ti rei? Será que acabou o teu conselheiro? De modo que só se apoderam de ti dores Como aquela que está em parto E se você é mulher e já teve um bebê de forma natural Você sabe que nível de dor é Eu não consigo nem imaginar Mas só de ver o que aconteceu quando a Isabela nasceu Aleluia Dores terríveis Mas o profeta está perguntando Por que você está chorando tanto? será que você esqueceu que não há rei será que acabou o teu conselho será que agora só há dores em ti como parto aí a gente faz um convite e olha o convite do profeta versículo 10 sofre dores ah, pastor, misericórdia, sofre dores e trabalha filha de Sião trabalha como aquela que está em parto porque agora você vai sair da cidade você vai morar no campo e vai ficar na Babilônia Babilônia, o original significa confusão pela mistura... Babilônia é o sistema mundano que nós somos Obrigados a viver todos os dias O aqui 24 horas por dia, seria ótimo Mas amanhã você vai sair para Babilônia E a Babilônia está cheia de dores Ele diz, sofre, trabalha Você vai estar tá lá no meio da Babilônia Você vai estar tá ali, mas é ali Na Babilônia que você será livrada Está lendo aí comigo Ali ele vai remir, ali o Senhor vai remir Da mão dos teus inimigos Muitos se congregaram ao teu redor os espectadores estão gigantes, assistindo a tua dor, dizendo a você, seja ela profanada, vejam os nossos olhos o desejo sobre Sião, muitos estão vendo as tuas lutas, a arquibancada está lotada, tem muita gente comentando das tuas dores, mas essas pessoas não sabem os pensamentos do Senhor, não entendem o seu conselho, Ele as ajuntou como gavelas para dentro da eira, agora não entendi, pastor Gavelas para ele, estava indo até bem, mas que que é isso? Vou entrar no Google Imagens, calma, não precisa Gavela Era o um pedaço de palha De espiga Que se misturava na plantação do trigo E na hora de separar Para colher o trigo Ficava um monte de entulho de gavela Dentro da eira Sabe para que, igreja? Para ser queimado Entendeu, né? Sabe o que Deus está dizendo? a multidão de espectadores que sentou para olhar a tua derrota, para olhar a tua dor, para olhar a tua dificuldade, são como gavelas dentro de uma eira, quando o fogo do Espírito Santo se manifestar, quando a glória de Deus se manifestar, você vai seguir o que Ele está dizendo, versículo 13, olha só, levanta-te e debulha, debulha, que isso, aí socando todo mundo não, debulha é o termo para colheita, ele está dizendo está tudo reunido na eira está sendo preparado o trigo, faz uma coisa levanta-te e debulha porque agora eu faço de ferro o teu chifre, é uma alusão ao povo que convivia com animais e sabe o poder do chifre é de ferro, eu estou te dando força, as tuas unhas como os animais são de bronze você vai esmiuçar a muitos povos, você vai dedicar o seu ganho ao Senhor e os seus bens serão do Senhor de toda a terra dores de parto mas eu estou trazendo honra sobre a tua vida Ele é o Deus que acaba com as minhas dores, dê um brado ao Senhor e aplaudo nessa noite oh! Oh! feche seus olhos Onde está doendo? Onde está doendo? Onde está doendo? Quais são as dores? Shiri bará se kubabaret e kapa barabastei. Shiri barate katarab. Ele é o fim das tuas dores. Ele é o fim dos teus medos, Ele é o fim da tua desesperança, Ele é o fim dos teus dilemas, Ele é o fim do teu cansaço, o que você tem que fazer é chegar diante dEle, como aquele leproso chegou falando, Senhor, me dá a capacidade de pelo menos sentir dor novamente, tira de mim apatia, tristeza, barabastejo, frieza, ausência do poder de reação, vem sobre mim e me visita, está doendo Deus, está doendo, está doendo, está doendo, mas na adoração, nesta noite, nesta casa, Deus está derramando um bálsamo sobre ti, um bálsamo de restauração sobre ti, um poder de cura, restauração está vindo sobre ti. Eu não sei quais são as dores que você enfrenta, eu não sei quais são os vazios na tua alma que você tem que enfrentar todos os dias, eu não sei qual peso você carregava até então. Mais uma coisa eu quero que você faça agora Se isso é contigo Você vai ficar em pé no teu lugar Vai esquecer da pessoa que está à tua direita ou esquerda Vai levantar as tuas mãos E vai adorá-lo como você não adorava há muito tempo E vai abrir os teus lábios E vai exaltar o nome do Senhor Como você não fazia Fique em pé no seu lugar, levante suas duas mãos Começa a adorá-lo, comece a adorá-lo, comece a adorá-lo adorá oh! Lindo, lindo, lindo é Jesus.